0: Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Como é bom poder compartilhar um pouco da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Eu não sei se você já parou para perceber, mas a verdade é que a gente está vivendo um momento um pouco maluco, né? A gente está vivendo um momento meio doido, que ninguém esperava morrer. Ninguém esperava morrer. Ninguém esperava viver e passar por isso. Nos últimos anos, se você falasse para alguém de que viria uma pandemia, de que nós ficaríamos um ano em casa, muito provavelmente as pessoas te chamariam de louco. E a verdade é que nós estamos vivendo uma circunstância que é totalmente fora do normal. A gente já vive um ano de um período de pandemia, de isolamento social, há um bom tempo, um ano praticamente. E a verdade é que muitas vezes a gente se acostuma com os números, mas os números eles continuam nos assustando devido à grandiosidade deles. E a verdade é que nós estamos vivendo um momento que é tão fora do normal, que é praticamente impossível não ser afetado por esse momento. Tenho certeza que por algum momento você se sentiu desanimado, você se sentiu amedrontado, você teve alguma consequência em relação a tudo isso, que está acontecendo. E a verdade é que no final do ano passado, nosso coração se encheu de esperança, quando a gente começou a receber as notícias da vacina. E quando o povo começou a ser vacinado, a gente ficou muito feliz, a gente ficou muito animado, a gente esperava que as coisas melhorassem. Mas a verdade é que conforme o percentual de pessoas que já haviam sido vacinadas, nós percebemos que o número de aumento de casos também foi aumentando, o número de mortes também. E a verdade é que a gente esperava que tudo ia se solucionar, que todos os problemas iam se resolver. Mas a verdade é que a gente viu é algo completamente o contrário. Talvez com isso que está acontecendo nessas últimas semanas, você se sinta desanimado de novo, sem esperança de novo. Talvez você esteja cansado de tudo isso novamente. E a verdade é que muitos de nós, e acredito que a maioria... Não aguentam mais viver dessa forma, não aguentam mais viver em isolamento social, não aguentam mais não poder vir à igreja, não poder fazer as coisas de uma forma normal, mas essa é uma realidade que nós estamos enfrentando e, apesar dessa realidade, nós devemos permanecer firmes, devemos permanecer fortes, devemos permanecer com a nossa vida firmada em Cristo. E a verdade é que as notícias exteriores, tudo aquilo que é exterior nesse momento está nos desanimando. Quando lemos notícias, quando ouvimos alguma coisa, quando lemos alguma coisa na internet, é muito raro a gente achar alguma coisa que faz a gente se animar. Portanto, se o exterior está nos desanimando, se o exterior está fazendo com que a gente se sinta fraco, a gente precisa buscar por força dentro de nós. Nós devemos buscar pela força dentro de nós pois a força que habita em nós é o Espírito Santo. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você nessa tarde. E para que possamos conversar sobre o poder do Espírito em nós, eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de João. João, capítulo 14, nós vamos ler do verso 15 ao verso 18. João, capítulo 14, do verso 15 ao verso 18. Eu vou ler a Bíblia na linguagem NVT. Espero que você consiga acompanhar essa leitura junto comigo. A palavra do Senhor diz assim. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai. E Ele lhes dará outro encorajador que nunca os deixará. É o Espírito da Verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus de amor, esse Deus que está conosco em todos os momentos, Pai. E nesse momento em especial, nós te pedimos para que o Senhor venha com a Sua presença, Pai, pois nós queremos ser transformados pela Sua Palavra e pela Sua presença. E também te pedimos, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações, de forma que essa Palavra não seja apenas uma Palavra que é ouvida, mas que essa Palavra possa fazer vida em nossos corações, para entendermos o poder do Espírito Santo de Deus em nós. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Se você for olhar para o texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que Jesus ele está iniciando as preparações e começando a dizer para os discípulos de que Ele iria morrer, de que Ele precisava ir, de que Ele precisava se juntar ao Pai novamente. Portanto, Ele passa orientações, Ele fala coisas para os discípulos que eles deveriam fazer para que a missão deles pudesse realmente ser concretizada. Mas mais do que apenas dizer que iria partir, mais do que apenas dizer de que deveria que morrer, Jesus ainda diz para os discípulos de que eles deveriam continuar a jornada sem Ele. Eu quero que você se coloque no lugar dos discípulos de Jesus naquele momento. Você caminha com Jesus, você vê Jesus fazendo as coisas, você vê Jesus realizando milagres, você vê Jesus ensinando a palavra e de uma hora para outra Ele começa a dizer que Ele tem que ir mas que você deve permanecer e fazer aquilo que ele estava fazendo. Deve ter sido muito, mas muito difícil mesmo para os discípulos. Muitos se consideravam incapacitados, muitos estavam com medo, muitos se sentiam inseguros. Achavam que não iam conseguir continuar fazendo aquilo que eles vinham fazendo durante todo aquele período. Mas além disso, eu quero que você se coloque no lugar deles de novo sob uma outra ótica. Muitos dos discípulos que caminhavam com Jesus haviam largado tudo para seguir o Mestre. Muitos haviam largado seu emprego, muitos haviam largado fontes de renda. Muitos deixaram para trás a sua família, muitos deixaram para trás a sua casa. Muitos deixaram todo o patrimônio que eles haviam conquistado durante toda a sua vida, simplesmente para seguir a Jesus. Muitos haviam largado tudo para seguir os passos do Mestre. E agora, depois de um tempo caminhando junto, Jesus disse que ele precisava ir? Como assim? Agora que eu larguei tudo, agora que as coisas estavam começando a ficar boas, Jesus está dizendo que ele precisa ir? Imagina o sentimento que eles estavam, o medo, a insegurança. E acredito que Jesus percebeu isso e ao mesmo tempo sabia o que deveria falar. E disse para eles, olha, talvez o coração de vocês possa estar assim, mas... É melhor que eu vá, pois quando eu for, virá o encorajador. É isso que diz o texto que nós acabamos de ler. E nessa versão NVT, Jesus usa a palavra encorajador. Mas em outras versões, nós podemos ver Jesus se referindo ao Espírito como o consolador. O auxiliador, como o conselheiro. Então o que Jesus estava querendo dizer para eles era assim. É melhor que eu vá. Pois quando eu for virá e habitará em vocês aquele que encoraja, aquele que consola, aquele que auxilia e aquele que dá conselhos. Mas a verdade é que é muito difícil entender o que pode ser melhor que Emmanuel. Isso é o que eu falo bastante espero que fique registrado na sua mente. Sabe irmão, o que pode ser melhor que Emmanuel? O que pode ser melhor que Deus conosco? O que pode ser melhor do que olhar nos olhos de Jesus? O que pode ser melhor do que tocar Jesus? O que pode ser melhor do que ver com seus próprios olhos e ouvir com seus próprios ouvidos? Jesus ensinando e Jesus aplicando o Evangelho em sua vida. O que pode ser melhor que Emmanuel? O que pode ser melhor que Deus conosco? E a verdade é que melhor que Deus conosco é Deus em nós. Portanto, nós devemos entender o poder que existe dentro de nós. O poder de seguir uma vida pautada no Espírito. O poder de ser encorajado por Ele. Portanto, hoje eu queria citar três coisas importantes para que você entenda. De que mesmo nesse momento difícil, você pode buscar força no seu interior. Pois em seu interior habita o Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa é, você não está sozinho. Você precisa entender isso, meu irmão. Você não está sozinho pois o Espírito Santo de Deus, que habita em você, é consolador. Eu imagino o que começou a se passar no coração dos discípulos quando Jesus começou a dizer que precisava ir. E a verdade é que eles estavam acostumados com Jesus ali, então em todos os problemas eles corriam para Jesus e perguntavam o que eles deveriam fazer. Se faltava comida, eles corriam para Jesus. Se alguém precisava de ajuda, eles corriam para Jesus. Se alguém pedia por oração, eles corriam para Jesus. Se eles tinham algum problema, se eles estavam enfrentando alguma tempestade, eles corriam para Jesus. E acredito que o, o sentimento que habitava no coração deles naquele momento era para onde nós iremos correr quando as coisas não derem certo, já que Jesus não estaria aqui. Eu acredito que Jesus queria dizer para eles bem assim, no momento em que disse que o Espírito seria consolador, é de que, quando algum problema acontecer, você deve correr para os braços daquele que é Consolador. Você deve correr para os braços do Espírito Santo de Deus. Pois Ele te consola e te direciona, te fortalece e te dá um destino. Assim como aconteceu na vida de Gideão. E esse é o testemunho que eu quero dar para você hoje. A partir da vida de Gideão, como nós podemos ser empoderados por Senhor, pelo Senhor em momentos de circunstâncias difíceis. Afinal, Gideão foi um homem que Deus levantou como juiz de Israel no momento em que o povo de Israel passava por uma grande crise. Mas uma grande crise mesmo. O povo de Israel naquele momento estava sendo dominado pelos Midianitas. E os Midianitas naquele momento da história eram mais fortes, mais poderosos que o povo de Israel. E o que, que eles faziam? Eles simplesmente pegavam todas as colheitas, tudo aquilo que o povo de Israel produzia e roubavam, traziam para eles. Além disso, eles destruíam e dizimavam as plantações. Isso significa que o povo de Israel passava por um período de fome, um período de dificuldade, um período de muita crise. E Gideão, olhando para aquela perspectiva, começou a tentar fazer do seu jeito e arrumar uma outra forma para conseguir, de fato, se sustentar, para conseguir, de fato, ter alimento, para ter um mínimo de conforto, já que naquela situação o povo de Israel não tinha nada disso. E a verdade é que enquanto o Gideão se movia para melhorar a situação, o Senhor veio de encontro a ele. E o que a gente percebe nas, nas Escrituras é de que no momento em que Deus se direciona a Gideão, Gideão parece estar revoltado. Gideão fala, Deus, olha a situação que a gente está tá enfrentando. A gente está sozinho aqui. O Senhor parece que não é o nosso Deus, parece que o Senhor não vê aquilo que a gente está passando, não vê aquilo que está acontecendo no nosso viver, não vê a nossa situação. E muitas vezes quando nós olhamos Gideão falando isso, parece ser uma revolta muito grande, uma indignação muito grande. Mas o que eu realmente acredito é que o sentimento do coração de Gideão ao dizer aquilo é, Deus, olha a situação, era desespero e o desespero o levou à revolta que ele sentia em relação ao Senhor naquele momento. Ele estava desesperado porque o povo se sentia sozinho, mas o Senhor consolou Gideão naquele momento e disse, Gideão, se você se permitir ser usado por mim, a situação vai melhorar. Mas aí Gideão olha para o Senhor e diz, mas Senhor, eu sou a pessoa menos importante, da família menos importante, da tribo menos importante de Israel. Eu não vou conseguir fazer nada. Eu acredito que naquele momento que Deus queria dizer para Gideão é assim. Gideão, você sozinho não vai conseguir fazer nada, mas o que eu posso fazer através de você pode transformar a situação da nação, pode transformar a situação do povo de Deus. E Gideão naquele momento, foi consolado pelo Senhor, a partir da ação do Consolador. Foi fortalecido e começou a caminhar novamente, a buscar uma nova forma de sair daquela situação, a ter esperança em seu coração. Sabe qual é a verdade, meu irmão? É de que o Senhor não resiste a um coração contrito. O Senhor não resiste a um coração quebrantado. O Senhor não resiste a um coração que busca a Ele de todo o coração. E com toda a sua alma, portanto meus irmãos, mesmo nos momentos mais difíceis, você não está sozinho mesmo que você se considere alguém que não é importante para ninguém entenda de que você é importante para o Senhor e que se você buscar se você clamar, o Espírito Santo de Deus que habita em você, irá te consolar, irá te dar colo vai te trazer renovo, vai te trazer esperança para que você possa sonhar com dias melhores. Entenda assim como Gideão, por mais que você pareça estar sozinho, por mais que você pareça não ser importante para alguém, o Senhor está ao seu lado e se você aceitar ser consolado, Ele vai te fortalecer e te trazer esperança para que você volte a batalhar, para que você volte a buscar, permanecer firme, em todos os momentos. O que nos leva à segunda coisa que eu acredito que devemos aprender para sermos empoderados pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Você pode ter esperança. Eu acredito que outra coisa que se passava na cabeça, outro sentimento que estava no coração dos discípulos quando Jesus disse que deveria ir, era, será que tudo se acabou? Sabe, a gente viu Jesus fazendo grandes coisas, a gente viu grandes milagres, a gente viu de fato Deus agindo no meio do seu povo. Será que agora tudo se acabou? Será que nunca mais a gente vai ver se mover de Deus no meio do seu povo? Eu imagino que naquele momento eles estavam sem esperança, mas o Espírito Santo de Deus era encorajador. Portanto, eles poderiam entender de que não, não tinha se acabado. A partir da instrução do Espírito, eles poderiam continuar a fazer aquilo que Jesus estava dizendo para eles. O que nós percebemos é que Jesus diz uma frase que para mim é muito importante a gente entender o sentido. Jesus diz, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Logo após dizer que tem um encorajador, Jesus diz essa frase, não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. E o que eu acredito que Jesus estava querendo dizer para eles aqui era o seguinte, olha vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, vocês vão enfrentar muitas dificuldades, vocês vão ser perseguidos, vocês vão sofrer, e vão enfrentar muitas e muitas adversidades, mas vocês precisam entender, que quando eu voltar, vai valer a pena, por isso eles eram encorajados pelo Senhor, apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, apesar das adversidades, Através do auxílio do encorajador, eles percebiam, quando o meu Senhor voltar, vai valer a pena. E nós devemos pensar da mesma forma, irmão. Se nós segurarmos as pontas nesse momento difícil, se nós decidimos permanecermos firmes nesse momento difícil, nós iremos entendendo o final da nossa jornada, de que valeu a pena permanecer no Senhor, apesar de todas as dificuldades. E talvez você está olhando para o que eu estou falando e está pensando assim, mas Juninho, o meu inimigo é grande demais. Você não está vendo os números aumentando, você não está vendo essa coisa toda acontecendo. Você não está vendo o tamanho da minha enfermidade, você não está vendo o tamanho do meu problema. Às vezes o seu inimigo parece grande demais, mas você precisa entender que ao lado do Senhor, nenhum inimigo é impossível de ser derrotado. E isso Gideão entendeu com o seu próprio viver. O que nós podemos perceber é de que Gideão, quando foi levantado pelo Senhor, ele já não tinha um grande exército. Mas conforme o tempo ia passando, o Senhor fazia com que Gideão reduzisse o seu exército. No final das contas, Gideão ficou com apenas 300 soldados para batalhar contra um exército, que a Bíblia diz que os soldados, os camelos, eram incontáveis como os grãos de areia. 300 contra um exército que era incontável, como os grãos de areia. É interessante perceber que o inimigo de Gideão era grande demais para ele vencer sozinho. E o nosso inimigo também é grande demais para a gente vencer sozinho. Portanto, precisamos da ajuda de Deus. E Gideão, mesmo sendo muito menor do que seu adversário, por estar ao lado do seu Senhor, foi vitorioso. Talvez você está achando que você nunca vai superar esse obstáculo. Talvez você está achando que nunca vai superar esse inimigo. Mas você precisa entender, sozinho você não vai conseguir. Mas com Deus ao seu lado, há esperança e há certeza de que você vencerá. O que você precisa entender é que você pode vencer. Você pode ter esperança. Pois se você pedir ajuda, o Espírito Santo de Deus encorajador dentro de você vai te trazer memórias de coisas que Ele já te livrou e de que você poderá ser livrado novamente você vai perceber que o Espírito encorajador de Deus vai te fortalecer e você vai ter forças para continuar batalhando mesmo que o inimigo seja grande demais e tendo esperança de vitória pois o Senhor, seu Deus está do seu lado e o Espírito Santo encorajador habita dentro de você agora tudo o que você precisa fazer é realmente ser encorajado e obedecer aquilo que o Espírito tem colocado em seu coração. Isso nos leva ao terceiro e último ponto da minha mensagem. A terceira e última coisa que nós devemos aprender para que o Espírito empodere as nossas vidas, mesmo em situações que são adversas. Simplesmente continue obedecendo. Eu imagino que o que se passava no coração dos discípulos no momento em que Jesus começou a dizer que precisava ir era... Será que a gente vai realmente conseguir manter aquilo que Jesus está fazendo? Será que a gente vai realmente conseguir cumprir essa missão que Ele está destinando a nós? Será que nós realmente conseguiremos fazer discípulos? Será que nós realmente conseguiremos cumprir a missão que o Mestre delegou para a gente? Eu acredito que muitos deles se sentiam incapacitados. Mas Jesus diz de que o conselheiro viria o Espírito Santo conselheiro habitaria neles. Portanto, eles conseguiriam se obedecessem os conselhos do conselheiro, que agora habitaria dentro deles. O que Jesus diz para a gente, e eu acredito que essa seja uma frase muito importante, se me amam, obedeçam os meus mandamentos. Muitos dizem que amam o Senhor, mas a verdade é que muitos só amam a bênção do Senhor. O que nós precisamos entender é de que nós devemos amar a Deus e demonstramos esse amor quando obedecemos os seus mandamentos e desfrutamos das consequências das obediências. Da obediência, seja qual for o resultado dela. E sabe qual é a verdade, irmãos? É de que a gente sabe exatamente o que precisa ser feito. Você já sabe que você não deve ligar para o que está do lado de fora e sim buscar no seu Senhor. Você já sabe que você não pode ser abalado pelas circunstâncias e firmar a sua vida a partir dos preceitos do Senhor. Você sabe que você não pode se desanimar e que o Senhor está do seu lado. Você sabe o que você precisa fazer. Você sabe que você precisa buscar a Deus. Portanto, de uma vez por todas, entenda que nós devemos fazer como Gideão. Por mais que muitas vezes nos sentimos sozinhos... Por mais que muitas vezes não sentimos que não somos esperança, não, não, não somos importantes, por mais que muitas vezes não temos esperança de que a coisa pode melhorar, por mais que a gente enfrente dificuldades, nós precisamos entender que o poder de Deus habita em nós. Portanto, simplesmente obedeça, e nos momentos difíceis, se você buscar pela ajuda, o poder de Deus vai te superar, vai te ajudar a você superar esse momento. E entenda, obedecer não é fácil, porque não foi fácil para Gideão. Não foi fácil para Gideão ir batalhar com apenas 300. Não foi fácil para Gideão cumprir a estratégia que o Senhor tinha feito para ele, afinal a estratégia dele para que pudesse derrotar o inimigo era soprar a corneta e gritar. Mas Gideão decidiu obedecer, decidiu colocar a sua confiança no Senhor e não naquilo que ele poderia fazer e, portanto, viu a sua situação melhorar. E é isso que você deve fazer, meu irmão. É isso que você deve fazer, minha irmã. Nós precisamos simplesmente buscarmos o Senhor, sermos consolados por Ele, encorajados por Ele, aconselhados por Ele e colocamos em prática para que as coisas possam melhorar. Você precisa entender que o poder de Deus habita em você. Portanto, você consegue vencer a preguiça. Portanto, você consegue vencer o desânimo. Portanto, você consegue vencer a falta de motivação. Portanto, você consegue vencer a sua dificuldade. Você consegue vencer a sua enfermidade. Porque o poder de Deus habita dentro de você. Use essa força para permanecer firme no Senhor. Para permanecer firme nos caminhos de Deus para a sua vida. Tudo que você precisa fazer é buscar e receberá ajuda assim como o Gideão. Entenda e leve para a sua vida de que você não está sozinho, o Senhor está com você. De que você pode sim ter esperança, pois por maior que seja o seu inimigo, o Senhor está do seu lado, portanto você sairá vitorioso. E entenda que tudo o que você precisa fazer é simplesmente obedecer. E quando você obedece, você percebe os frutos disso na sua vida. Eu quero que você realmente entenda de que por mais que as coisas estejam ruindo, por mais que as coisas pareçam estar indo de mal ao pior, quando deixamos de procurar por esperança e expectativa no exterior e buscamos no interior, a partir do empoderamento do Espírito, nós podemos qualquer coisa. Que você, meu irmão e minha irmã, nessa tarde e durante o resto da sua vida, você possa ser encorajado pelo Encorajador, consolado pelo Consolador, auxiliado pelo Auxiliador e imponderado pelo Espírito Santo de Deus para permanecer firme em toda e qualquer situação. Pois Ele está conosco sempre e com Ele ao nosso lado. Nós podemos superar qualquer adversidade. Nesse momento eu gostaria de orar por você. Enquanto eu oro, eu gostaria que você fizesse a sua oração. Eu gostaria que realmente você entregasse ao Senhor o seu sentimento, para que Ele possa te consolar, para que Ele possa te encorajar e para que Ele possa também te aconselhar. E de que depois disso tudo, você possa permanecer sendo empoderado pelo Espírito, apesar das notícias ruins e apesar do caos que está lá fora. Vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por ser esse Deus que está conosco em todo o tempo, Pai. Nesse momento, Pai, nós reconhecemos que nós não estamos sozinhos e de que apesar do inimigo ser grande demais, nós sabemos que ao seu lado nós podemos vencer. E nós vamos vencer. O Senhor disse que o nosso caminho seria cheio de sofrimento, cheio de dificuldade, mas nós entendemos, Pai, que apesar do caos que está lá fora, em nosso interior habita o poder de Deus. Em nosso interior habita o Espírito Santo de Deus. E, portanto, nos momentos mais difíceis, quando a situação piorar, nós não iremos ser abalados por aquilo que é exterior, mas seremos fortalecidos por aquilo que é interior. Seremos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa estar tocando as pessoas que estão desanimadas, desmotivadas, cansadas, enfermas. E que o poder de Deus possa transformar a realidade dessa pessoa, assim como transformou a vida de Deus. Nos ensina que não estamos sozinhos, nos ensina que podemos ter esperança e nos ensina a obedecermos os seus conselhos para vivermos aquilo que o Senhor tem para nossa vida. É isso que nós te pedimos, nos empodere com o poder do Espírito, em nome de Jesus. Amém.